0: Olá e bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa, o meu nome é Ruth Brito e o meu nome é Ana Relvas e hoje vamos dar-vos 15 mil razões para negociar uma proposta de ordenado.
1: Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo.
0: Portanto, basicamente, chegámos ao fim de um processo de recrutamento e fazem-nos uma proposta. Ruth, porquê é que devemos negociar esta
1: proposta? Devemos negociar e devemos negociar sempre. Em primeiro lugar, porque se nós não nos valorizarmos, ninguém o vai fazer por nós, não é? ninguém nos vai valorizar. Em segundo, porque não existe aqui praticamente risco nenhum, não é? O pior que pode acontecer é ouvir um não. Não, não conseguimos oferecer mais do que aquilo que, do que, aquilo que propusemos inicialmente. Então, ok, temos todos os factos e depois decidimos é mesmo muito raro acontecer uma empresa retirar uma proposta simplesmente porque a outra pessoa tentou negociar o máximo que pode acontecer é dizer que não portanto esse medo que nós temos e ah, se eu tento negociar, depois vão antes contratar outra pessoa é um bocadinho é um medo infundado portanto eu encorajo sempre a negociar a proposta de ordenado e ao mesmo tempo tentar nunca cair na conversa do ah, nós agora só podemos pagar isto este era o budget que tínhamos mas depois ao fim de cinco meses revemos, não não vai acontecer, acho que já se calhar já todos, já, já muitos de nós caímos nisso, mas quando nós realmente aceitamos a proposta de trabalho e quando estamos ao fim de um processo de recrutamento e fomos escolhidos, aqui neste momento é que temos poder negocial. Daqui a seis meses não vamos ter, porque já lá estamos, não estamos ativamente à procura de outro trabalho, portanto não temos leverage e aqui é o momento em que temos maior poder negocial, portanto não devemos cair nesta conversa.
0: Porque o pior que pode acontecer é dizerem que não. Exato. Porque há empresas em que não podem mesmo, ou porque não querem sequer pagar mais do que as pessoas que estão já lá. Eu conheço Sim. várias situações nesse contexto, não é? Portanto, há aqui sempre, mas o ponto anterior parece-me bastante relevante: que é o pior que pode acontecer é dizerem.
1: Não. E porque esta conversa do está para a frente, quer dizer, não vai acontecer, é só uma maneira de, de que a pessoa diga que sim e depois mais para a frente logo se vê, não é, não é uma promessa, a não ser que venha no contrato, o que é muito raro, uh, não, é, é, não é uma promessa, é um ah, logo se vê, portanto eu não, nunca levaria muito essas promessas ao eu fim vou, de oportunidade escutar acho, acho,
0: acho que isto é a primeira vez que discordamos, não é? É a primeira sim. vez que discordamos, <risos> eu acho que isso pode não ser assim. Uh, e percebo que a pessoa perca poder de negociação. Portanto, há aqui há aqui, Anahel versus Ruth. Não sei. <risos> acho, acho que pode acontecer. Eu já, eu já passei por isso e conheço outras pessoas que já passaram por isso e também conheço outras que continuam a ganhar o mesmo
1: ou que o aumento não foi aquilo que estavam à espera. Não, repara, eu também já fui aumentado ao fim de seis meses, mas eu, eu, o que eu acho é que isto aqui é uma conversa. Não podemos encarar isto como uma promessa e ficarmos agarrados, uhum. porque dali a seis meses Sim. a empresa agora não pode. Dali a seis meses acontece qualquer coisa, os resultados não foram como estavam à espera, não sei o que, portanto, não podemos estar. Só espero que seja uma coisa garantida e aceitar com essa expectativa, e depois saímos defraudados, não é? Concordamos e discordamos, sim, <risos> sim, sim. sim. <risos> Outra razão é que o salário inicial vai afetar os nossos rendimentos nos próximos anos. Isto porque há aqui um fator de compounding, não é? Nós, mesmo que sejamos promovidos ou aumentados, geralmente é sempre uma porcentagem do salário atual. Portanto, aquele salário que nós negociamos à entrada, depois, no fundo, vai determinar, se nós continuamos na mesma empresa, vai determinar também o nosso salário futuro. E é por isso que negociar é importante. Até mesmo para não gerar uh, certos ressentimentos, que às vezes acontece no futuro e, e não sentimos que somos desvalorizados pela empresa. Muitas pessoas acabam por uh, depois descobrir quanto é que os colegas ganham quando ganham mais confiança e depois em conversa acabam por trocar esses números e depois acabam por achar que uh, têm de sair porque precisam de um, um salário superior ou porque sentem um pouco uh, uh, ressentimento de não estarem não a ser valorizados. E isto é um sentimento que raramente... Depois se consegue voltar atrás, às vezes, mesmo depois de conseguir um aumento, porque é uma coisa que a pessoa depois já deixa ali a remoer. Uh, exato, exato. E é muito difícil isto ser reversível. Ruth, eu, eu
0: contei seis dicas uh, eram 15 mil, é? falta algumas 15 mil, faltam okay. 14 mil é fazer as contas
1: então vamos fazer aqui um vamos criar aqui um cenário fictício mas que na verdade infelizmente é um cenário real para muitas pessoas, vamos assumir que dois profissionais foram contratados na mesma altura para a mesma empresa para desempenhar a mesma função vamos seguir aqui o, o, o caso da Joana e do Fred e isto é propositado porque as mulheres estatisticamente tendem a não negociar os ordenados ou a negociar menos que os homens, portanto a Joana entrou com um salário inicial de 1.200 euros, portanto aceitou a primeira proposta que lhe fizeram, mas o, o colega, o Fred, realmente negociou e conseguiu um salário de 1.400 euros. Se cá podemos pensar, isto são só 200 euros, não é assim tanto, mas realmente, se nós formos ver a diferença anual, visto que são 14 salários, são de 2.800 euros. Tudo bem, 2.800 euros no ano em que entram. Mas depois, com o passar dos anos, nós temos tendência a ter. Mesmo que não seja a aumentos, pelo menos ali há algum ajuste, que um nem que seja para fazer face à inflação. Então, neste cenário fictício, imaginemos que todos os anos, tanto a, tanto a Joana como o Fred, são aumentados em 5%. Portanto, no segundo ano, a Joana, em vez de ganhar 1.200, já ganha 1.260 e o Fred 1.470. A diferença entre o aumento de um e do outro é só de 10 euros. Parece não ser aqui grande coisa, mas vamos ver como, ao longo dos anos, entra aqui o tal efeito de compounding e a diferença é bastante superior.
0: E ao fim de 5 anos, quanto é?
1: Ao fim de 5 anos, a Joana está a ganhar mensalmente, se formos mantendo este aumento constante de 5%, 1459 euros, enquanto que o Fred ganha 1702. Mas atenção que nós estamos a olhar para o ordenado mensal. Se nós formos ver, no conjunto ao longo dos anos, quanto é que o Fred ganhou e quanto é que a Joana ganhou, o Fred recebeu a mais que a Joana. 15.484 euros. Agora pensei na diferença que 15.000 euros poderia fazer na nossa vida, não é? Ao longo de 5 anos. 15.000 razões
0: para negociar uma proposta de ordenado. No próximo episódio nós vamos falar sobre o como fazer esta negociação. Obrigada por ouvirem o podcast Casa Trabalho Casa.